0: En Onda Cero, la brújula del verano.
1: Muy buenas tardes, son las 7 y 7 minutos y aquí estamos, en la sintonía de Onda Cero, en la brújula del verano. Hoy es 4 de julio, día de la independencia americana y en España día de la incidencia acumulada. Lo que nos debería recordar, más que nos pese y más que les pese a los que lo pregonan, que aún no podemos hablar de periodo post pandemia Estamos otra vez con la pandemia hasta el cuello, de contagio en contagio, de antígeno en antígeno y de tos a tos. Me parece estupendo que nos quieran convencer de que hay que vivirla como si fuera una gripe más, en teoría, pero en la práctica es una putada como la copa de un piano que decía un amigo mío. Así que protéjanse y cuídense, que el bicho no entiende de política y nosotros no terminamos de entender al bicho.
0: Javier Ruiz Taboada. Nuestro WhatsApp: 683-277-231.
1: Pues aquí estamos los de siempre para acompañarles hasta las 8 de la tarde en este ratito de radio en el que vamos a contar un poquito de todo, de este cajón desastre que es la brújula del verano en el que bueno pues nos despierta curiosidad alguna cosa y se la contamos. ¿no? Ya luego viene a las 8 con todo el resumen de la actualidad y la información del día. Juan Ralucas con la brújula. Nos vamos a ir al tráfico.
0: Clickandboat.com La plataforma de alquiler de barcos fácil y segura te ofrece la información del tráfico
1: que nos cuenta la Dirección General de IDEM, la ADGT David Iglesias, buenas tardes.
2: Buenas tardes Javier, muy pendientes hasta ahora de varios accidentes. Uno en Madrid, entrada a la capital por la A5 en Navalcarnero que genera casi 3 kilómetros de circulación irregular. Dos en Barcelona, uno en la C32 en San Pol de Mar y otro en la P7 en Montmeló, ambos sentido Girona. También hay un accidente en Cuenca en la A3 en Salices que está congestionando el tráfico sentido Valencia. Al margen de todos estos accidentes Javier también te comento, tráfico lento en la entrada a Madrid por la A1 en Alcobendas y las Tablas. Y en las salidas de Madrid por la A2 en Torrejón de Ardoz, la A3 en Rivas y la A4 en Pinto precaución también por las obras de la A3 en Arganda del Rey que mantienen cortado un carril en sentido Madrid pero van a encontrar habilitado un carril para cada dirección mucha precaución en esa vía y también dificultades en algunos otros puntos destacamos eh, por obras en Zaragoza la A2 en Calatayuz en ambos sentidos también por obras en Toledo la A4 en Seseña muy congestionada esta vía hacia Ciudad Real y algunas dificultades en Cuenca en la A3 en Motilla del Palancar en sentido Valencia
0: Evasión instantánea con Click and Vote
1: Pues es un buen momento este para saludar a Rosana Guiza. Rosana, buenas tardes. Buenas
4: tardes, Javier.
1: Y para que nos hable del tiempo, que debe sí, ser sí. lo único bueno, no sé. Tampoco, sí, tampoco te creas. Estamos tampoco. en la alerta.
4: Bueno. En la alerta amarilla, no solo por el COVID, sino también por riesgo de tormentas fuertes que va a haber mañana Qué bien. en zonas de la mitad norte y del tercio este peninsular. Es decir, Aragón, Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia, Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana. Casi que es mejor haberte dicho en las que no. Sí, <risa> bueno,
1: sí. sí, sí, sí. A mí las tormentas me gustan si no fuera, uh, sí. si no llega el agua a, a, a la mitad del sótano una tormentita que, de que, verano rápida y sí. que deje el petricor? El, petri ¿El, el petricor el petricor eso.
4: el petricor el olor a tierra ah, mojada ah, ese es verdad vale. las
1: bacterias estas tiendas, es. son bacterias que des se descomponen pues huelen agua, muy
4: ricas pues yo sí, sí. y entonces y ya está que de ahí no pase bueno vale. también cuidado con el viento que va a soplar fuerte en el litoral gallego vamos con las temperaturas que bajarán en el tercio oriental subirán en puntos del norte y sin cambios en el resto mejor los numeritos. Vamos con ellos. Venga, las mínimas siguen estando por encima de los 10 grados que los lleva Burgos y 11 en Palencia, uh -huh. un poquito menos frescos en Teruel, Sevilla, Pontevedra y Bilbao con 17 grados. Las mínimas más altas, es decir, las noches tropicales en Barcelona y Murcia con 24, Castellón con 23 y Granada con 22. Las, me has ha
1: colado a Sevilla como, como... ¿Qué
4: te parece? Como mínima, 17.
1: Eh, Teruel, Pontevedra, sí, Milboich, sí, sí. y Sevilla.
4: Y, ¿Y Sevilla. Onda.
1: ¿Y te has dicho... Bueno, y, luego, oh. y luego Granada, por he dicho Barcelona, sí, bueno, Murcia. Sí, sí. Qué raro todo, ¿no? Sí, Barcelona, está todo Murcia, descontrolado. Castellón, Granada. Es, pero... claro,
4: yo te voy dando puntos no nada, así esta, aleatorios. Esto que lo que es. <ríe> te cuento las máximas. Las venga. Máximas. En Oviedo solo 20 grados, tan ricos, oye, pues sí. tampoco ni tan mal. En Santander, 22. 10 más, eh, 32. En Soria y Sevilla Solo. Ahí, ahí sí. Fíjate, en Sevilla solo, solo 32, sí, sí, sí. En Segovia 34, vamos subiendo 35 en Palma, en Palma de Mallorca. De Mallorca. Y sí, sí. Y vamos subiendo hasta alcanzar los 37 en Madrid, o Jaén Y los 39, que va a ser la más alta.
1: En Toledo. En Toledo. Eso, eso es normal. En Toledo hay dos estaciones, sí. invierno e infierno. O sea, no, 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 no hay término medio. Pues Así esto que... es. Bueno, muy bien. Pues muchísimas gracias. A ti. Oye, luego te escucho. Vale. Bueno, luego te escucho no, Como te ahora, escucho ahora, ahora mismo, pero luego que luego a estar presente, nos trae hoy, presente. nos trae una entrevista hoy fantástica <ríe> que. Sí, claro, pero hija, creo que te toca. ha tocado hoy. Como te ha
4: tocado a esta mañana, pues... Eh,
1: pues ya está, por eso te digo que no se puede hay hacer. Hay que todo. ir saliendo bueno, del trabajo. Hay, hay que repartirse <ríe> el trabajo. Bueno, digo, son las 7 y 12 minutos, las 6 y 12 en las Islas Canarias y en la Bruja del Verano, pues como siempre hacemos al comienzo, pues estamos otras noticias, ¿no? Para desengrasar un poquito lo que viene siendo la, la actualidad, que, 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 nos, que, nos, que nos aborda y nos desborda. A ver, que te guste una persona u otra depende del hambre que tengas según un estudio. La gente se aburre mucho, ¿no? Quiero decir...
5: Eh... Javier, eh, no nos has saludado. Me parece una cosa... Es que ta te has que sorprendido... Se las niñas, te has también? sorprendido tanto el estudio que has dicho, voy a ir directamente...
1: Da gracias que lleve la ropa. O sea, quiero decir...
5: <risa> O sea, Espero
1: no te sonreí. <risa> no, sí, soy no Oscar. Por no, porque ahora ya estamos con la mascarilla y todo, entonces ya sí que no, bueno, por los ojillos. Ya por no, los nos ojillos. Quiere, ya no, no, tengo que saludar a Yasmina López, tengo que saludar a Noelia Gómez y tengo que dar la bienvenida a Adrián Pérez y a Blanca Granados que han venido a hacer prácticas con nosotros este, este verano. Vamos, y ya. que si
4: sale mal el programa.
1: Es culpa suya, única Total. Exclusivamente. la culpa. Siempre. No será por gente. No, madre mía. no, no, no. Si sí, no, bueno, claro. <risa> bueno, así que eh, una estudio. vez presentadas, eh, que soy bastante impresentable, por eso no lo... Pero una vez presentadas, vamos al lío. Venga, ¿qué pasa con, la, con el hambre y la, y la gana de comer?
5: Pues a ver, el hambre no solo nos hace comprar en exceso en el supermercado, que creo que eso nos pasa a todos, sí. ¿no? Cuando vamos con hambre a, a comprar. Bueno, ahora menos. así que... <risa> <risa> bueno, pues también altera nuestros gustos, ¿vale? Sí. Es lo que concluye un nuevo estudio en el que, bueno, la verdad es que no me hubiera gustado participar sí. porque había que ayunar durante 12 horas para tenerles con hambre ah, a, te a digo perros. una cosa. No,
4: no, no, 12 horas me las ayuno <risa> yo mientras claro, duermo. Que... Si ya. ya, pero está durmiendo. <risas> Pero duermes. Claro, no, eso pues, cuenta como ayuno.
1: 12 también. horas de ayuno, vamos, un sacrificio, la operación bikini del siglo. Vamos. Yo
5: es que tengo que comer sí, sí. cada 3-4 horas. Ah, y bueno, Yasmina bueno, bueno, creo que también. Eh, Yo cada eh,
6: menos creo. Eh, Joder, tengo
7: verdad, que todo el
6: rato, ¿eh? bueno. Claro, normal.
5: Bueno, pues tras esto les mostraron las imágenes de dos hombres y dos mujeres. Estos se usaron como modelo y fueron variando la forma del cuerpo y la cara de manera digital. Y después tenían que puntuar quién les había atraído más. ¿Y cuál fue la conclusión? Pues que se sentían más atraídos cuando tenía nombre, por caras y cuerpos más redondos. Hola. ¿Y esto por qué? ¿Por ¿Por
1: qué? ¿No la gente se aburre mucho ¿Será
5: envidia de...? No, 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 o sea,
1: ves no, no, la cara de no, 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 la, no no la chanchita no, Y como ay, que te entra ay, un solomillo ¿no? Te entra o sea, hambre sí, y, y dices, ah, pues Que no, Te no, 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 di un bocado Que este... la... te, te, te como Sí,
7: con los bebés Los bebés gustan más cuando son así Rollitos Pues imagínate si tienes hambre Como te gusta
1: <risa> hambre Te pones a comer niños Ni Herodes Pero vamos
5: Pues esto es lo que hay
1: eso, eso es una de. el polémico Juan del Val, eso es una de las grandes eh, la, la gente que eh, encuentra a su niño eh guapo y precioso. Y los niños son muy feos todos. Los recién nacidos. Ver, los todos. recién nacidos son todos.
5: Depende todos. del niño. No. A ver, ni los niños recién nacidos ni los no. perros pueden ser feos.
1: No, luego con carácter <risa> retroactivo, al cabo de los años, ves las fotos otra vez y dices no eran tan monos. O sea, aquí <risa> sí. sí habrá de todo, no quiero decir. <risa> Hay que intentar
4: ser objetivo Pero
1: bueno, vale. Muy bien. Eh, esta es la edad en la que las personas somos más infelices según la ciencia. Sí, Yasmina. Es de un estudio. Estudios la cosa A ver, venga, va de estudios
7: Esto lo he sacado con la intención de no ofenderos a vosotros ¿eh? mm. ¿Vale? Y es que un estudio Realizado en más de 100 países Acaba de reconocer que la edad en la que el ser humano Se siente más infeliz Es a los
4: 47 años Venga, no fastidies Te juro yo
1: cuando los cumpla, te diré, pero...
4: Claro, eh, yo ya he llegado, ¿Y pero cómo,
1: te, cómo te ves? Me ves ¿Por me la experiencia? infeliz? ¿Eres la experiencia? Me eres
4: me, ¿Me veis infeliz? ¿Eres
1: sujeto de estudio? No. Dios ¿Pero? mío,
4: espero que luego me la cosa. A mejor, que vaya mejor. O sea, eh, está
1: es que es basado hay... en algún... Claro,
7: claro. Hay ah, tres motivos. ¿Por qué? Que son la crisis de mediana edad, que tú no la debes de estar No la tengo,
4: no. Pues claro. Estoy estupenda.
7: La sensación de estancamiento perdón en la carrera profesional, que claro, tú estás aquí genial con nosotras y por eso tampoco lo tienes. No, porque Rosana ha
1: mejorado mucho, he yo al programa para la,
4: yo desde que he ido
7: siempre claro, a mejor.
4: Claro. La vida. Claro. Siempre a mejor. Y el tercer motivo,
7: una visión más realista de la vida, que al final pues ya no tienes esa ilusión de cuando eres joven, ¿no? Pero ojo, por ¡No, lo veo
4: no lo veo no, no lo veo! ¡No lo veo! Pero ¡No lo veo! ¡No lo veo! Espera, porque
7: igual esto te lo soluciona. Que además los 47,
1: porque no los 46, los 45, los 52, claro. los 39. No, los
7: 47. Tiene que ser ah, los 47. Más de 100 vale. países, ¿eh? Fíjate. Pero bueno, porque es que sepa, este estudio dijo también que a esta edad estar casado transmite mucho Mucha más felicidad que estar soltero. Y especialmente más sí. que separado. Entonces igual a ti lo que te pasa es que como estás felizmente casada... Claro, pues te
4: compensa. <risa> para, para, para que se cumpla el, claro. el estudio. ¿Qué te
1: cuesta? Sí, sí y ya no lo cuentas el año que viene.
4: Es que me casé hace nada, entonces me fui pues por eso, me es muy corto el tema.
1: O sea, <risa> que casado peor que...
7: No, que casado mejor. Ah, que o sea, casado que mejor. La gente casada. Claro. Ah, encima, que casado mejor. No, 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 es que aún por encima, te digo. Dice... Es que no te
1: escucho, perdóname. No. Con no que con la mascarilla no oigo bien es un problema que tengo
7: no pero que estar casado pues que eso te hace mucho más feliz no sé bueno pues nada
1: bueno pues, nada, pues eh, cambiamos de asunto sí, sí. Rosana y vamos a las exigencias esto siempre me ha encantado esto, esto es la, más, las sí. exigencias que tienen los artistas
4: que luego se nos olvidan que las habrán contado millones de veces pero de vez en cuando sale sí, noticia bueno, pues muy bien. sí 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 pues mira por bueno ejemplo... de hecho estoy
1: viendo que es de fecha del 98 lo que me está contando ah no sí. 22 de, ¿De cuándo? El 22 de marzo, da igual, bueno, si da la, igual. los caprichos los tienen todo el año
4: Porque, sí, es por eso. Y además y siempre, siempre, lo mismo. siempre los mismos sí, sí, Por sí. eso sí. son manías claro. Mira, Beyoncé, por ejemplo, tiene que tener tres camerinos Uno para peinarse, solo para peinarse Otro para maquillarse Y otro para relajarse Todo tiene que ser en color blanco, las paredes, los muebles, todo Con temperatura ambiente de 25 grados Con vajilla de plata y vino blanco ¿Mm? Ah, y muy importante sí. El papel higiénico Tiene que ser de seda roja Uh, roja.
1: Eso, pues, eso sí. Bueno,
4: esto lo tenemos que probar. Eh, porque es que a lo mejor no estamos perdiendo la experiencia del siglo <risa> Limpiarte como seda roja ahí, ahí.
1: Pensando imagínate, todo el rato que tienes una hemorragia interna
4: Imagínate cómo no sé
1: Que tienes hemorroides hemorroide.
4: En fin, Bien. vamos con Mick Jagger Que pidió en un concierto en Perú que en el Backstakes Hubiera un área exclusiva para entrenamiento físico Es decir, un gimnasio, Bien. una sala de billar Muchas toallas también Muchas ah, bueno. gracias, porque como pues tiene un gimnasio... Eso claro. es. Justin Bieber, antes de salir, no quiere que nadie hable directamente con él. Oh. Que no me miren a los ojos cuando me hablen. Y luego mucha comida. Se pone el troncho ahí. Venga a comer. Sí, sí, sí. <risa> los camerinos de... Sobre, to Mal.
1: sobre todo si su equipo tiene la cara redondita. Me, claro. No, se claro. Es no
4: podría ser el come no. también. Sí. Por ejemplo, los camerinos de Madonna... Tienen que tener capacidad para 200 personas, porque Uy. entre ellas lleva 30 guardaespaldas, un instructor de yoga, que se, pone hacia, se debe poner a hacer yoga antes de cantar, un, un chef de cocina vegetariana, y los retretes que haya por allí deben estar sin usar, es decir, a estrenar, no limpios, no, a estrenar, y pide que se destruyan una vez usados. Uy, esto es lo es
7: malo. eso yo lo no entiendo. ¿Por qué?
1: Sí, porque un retrete, sí, un retrete, cuanto más...
4: ¿Que lo eh, quieres personal? Pero ¿cómo, ¿cómo lo sabe?
5: O sea, puede estar súper, súper limpio
1: Ya
4: yeah. Sí, se pues, lo pueden desinfectar delante de ella Pero no le vale
1: O le, tiene Los que, quieren, o eh, o le tienen que pasar la factura con fecha claro. de Claro, claro. Desde de ayer, claro
4: <risa> Entonces, luego tenemos a María Carey Que pide que su habitación esté llena de rosas blancas
1: En un momento lo del retrete me he pensando, Sí, sí, sí Porque el retrete Imagínate tiene, el retrete, el retrete y, tiene que ir enganchado al, al tubo
4: Pues lo desenrocas y le pones uno nuevo y ya ¿cómo está ¿Cómo lo destruyes? Pues, pues lo quitas te lo y, lo, y, lo, y, a, y le pegas un desguace
5: de retrete. Entonces de verdad tienes que destruirlo. Sí, porque sí, sí, luego sí. eso supongo que será para que no lo vendan. Pero por el, tra el trajín, <risa> del, el trajín
1: del sitio, salvo que le pongan un retrete que no lleve debajo fosa.
4: Entre el retrete nuevo y el, el papel higiénico rojo de seda. En fin, María Carey pide que su habitación esté <risa> llena de rosas blancas, de velas también, color uh, olor a vainilla. Y botellas, botellas de vino blanco, ah. valoradas ¿Sí? en 200 dólares y de champán cristal, que no sé lo que es, ¿Sí? pero que se lo bebe directamente con la pajita, ella en vaso no, mete la pajita en la botella y se bebe el champán y la botella se, de vino, se, venga, botellas. Se botella. sube
1: más el, el alcohol a sí, la sí, cabeza Totalmente,
4: sí, ah. es cierto. Así que
7: bueno,
1: así está María, así está, María. Así está la Mariah, sí, sí. Mariah sí, Pero es
4: la petición que más sentido tiene. Sí, bueno, dentro, dentro, ¿Dentro de, de todas, todas estas sí, cosas. Sí. Voy con dos nacionales, con Omar Montes, ¿Ah, sí? que pide jamón, cosa que entiendo perfectamente. Bueno, eso está muy bien. Y luego pide conguitos blancos. Dice que los conguitos... ¿Conguitos blancos? Sí, tienen que ser blancos. No sé si son 12 los que piden, creo, algo así. Está fatal. Y dice las 12 que, uvas. que no le hacen mucha gracia los conguitos blancos, pero si están ahí... Es porque le aprecian y se han molestado en buscarlos y entonces él lo da todo en el escenario, aunque luego no se los coma. Hombre, pero puesto a eso es algo que pide es una prueba. Le guste? Y luego la pantoja <risa> que Unos, pide, poquito, o, o sea, no le gustan los
1: blancos, pero si alguien le pone conquito blanco se siente como Él querido. lo pide,
4: <risa> él lo pide. Entonces si los tiene es porque pues es se han prueba, molestado. Es prueba, claro, es una, prueba, es, una prueba. es una prueba de cariño. Sí, sí, sí. Oh. Y la pantoja, dos camerinos, se acabo con ella, un jamón cinco jotas que también me bueno, parece una estupenda esos. idea, un buen sofá. Sí. Y moqueta en el suelo. Ah, y un perchero con seis perchas. ¿Seis? Seis. Supongo que será para pues sus seis los, vestidos los, de cambio los... que lleva, pues con bueno, seis Bueno, pues tampoco vale.
1: pide mucho. No,
4: no, no el jamón, ¿Qué va a dar el, el,
1: el pregón en dónde hemos dicho? El
4: en el Orgullo,
1: el, el, el orgullo, sábado. El... No,
7: el pregón, va a hacer una actuación. Ah, que actúa en, claro. el,
1: en el Orgullo, la pantoja. ¿Ah? Sí, sí. Bueno. Habrá que ir a verla. Muy bien, o no. Bueno.
4: Es historia, es, eso, sí, es eso es, eso es
1: verdad. Pues muy bien, oye, estupendamente.
4: Yo no te pido la
6: luna.
0: Tan solo quiero amarte, quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti, no, no, Yo no te pido la luna, solo te pido el momento de rescatar esta piel y robarme esa estrella que vemos tú y yo al hacer el amor Corre este
1: es Sergio Dalma, como es. Bueno, 7 y 23, 6 y 23 en Canarias, la brújula del verano en la sintonía de onda. esperemos todos
0: los inviernos. Bésame y en mis La brújula del verano, Javier Ruiz Caboada, Onda Cero.
3: Ah, perdonen, el anuncio de Dormitorum. Es que me he echado un momentito para probar el colchón y me he quedado dormido. <ríe> ¡Qué maravilla! Dormitorum, gente despierta. Hostelero, somos Organic, la única ganadería ecológica española de Wagyu y Angus, la mejor carne del mundo. Sírvela a tus clientes, alucinarán, volverán y tu caja crecerá. Te damos un servicio amable y puntual, a buenos precios. Si pruebas Organic, solo comprarás Organic. 900-900-786, 900 786 900 o carneorganic.com. La mejor carne del mundo, Organic. Este verano adelgaza con hasta un 40% de descuento. Pide tu cita informativa gratuita en Adelgar, 91-577-4477 y adelgar.es. Adelgar. Grupo Seneas compra casas para reformar al mejor precio. Llame al 91 639 0347 o escriba a info@gruposeneas.com.
0: Las claves para entender la actualidad.
3: ¿Me podéis explicar, por favor, qué le pasa al gobierno? ¿Están esperando que lleguen los fondos europeos para ver qué pasa ahí y entonces decidir o anunciar? Exactamente eso. En tu pregunta, Juan Ramón, está la respuesta.
0: La brújula. La actualidad clara y precisa con el tono cercano de Juan Ramón Lucas. Cada tarde a las 8 y cuando quieras en la web y en la app. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
3: Onda Cero. Madrid.
1: En unos minutos, a las 8 menos cuarto, eh, tiene previsto el comienzo de la entrega de premios de la Fundación Princesa de Girona en el Auditorio Ágora del Museo de les Ayues Akbar de Cornellá de Llobregat. Una ceremonia presidida por sus majestades los reyes, acompañados por su Alteza Real la Princesa de Asturias y de Girona, Leonor, y la infanta Sofía. Y Rosana Huiza ha charlado con una de las cinco galardonadas, porque son cinco.
4: Cinco mujeres premiadas, reconocidas por su gran labor, dentro de distintos campos. La ingeniera Elisenda Bubalust en la categoría de Empresa. La física investigadora Eleonora Beiser en Investigación Científica. La psicóloga y emprendedora social Claudia Teglen, en la categoría Social. La conservacionista Trang Nguyen, Premio Internacional. Y la actriz, dramaturga y productora, María Arbas, que ha sido galardonada con el premio Fundación Princesa de Girona de las Artes y Letras y que nos atiende ahora mismo, unos minutos justo antes de que comience la gala de entrega de premios. María, buenas tardes.
6: Buenas tardes, Rosana.
4: Lo primero, enhorabuena, en Capilla ya para estos premios. Estás nerviosa, supongo.
6: Bueno, pues la verdad es que estamos por aquí ya las premiadas preparándonos juntas y si sí, se comparten los nervios y también la emoción, que es mucha.
4: ¿Qué significa para ti este premio, María?
6: Pues bueno, eh, sobre todo como mucha inyección de energía de cara al futuro, como tener conciencia de todo el apoyo que tengo como por parte de, de, de mi comunidad y de, y de la gente que, que apoya y valora mi trabajo y sentir que, que puedo enfrentarme a, nuevo, a nuevos retos retos que igual antes me asustaban un poco más. Uh -huh. Entonces lo siento un poco como inyección de, de energía para afrontar estas estos nuevos proyectos míos. Uh
4: -huh. Se te ha reconocido en estos premios... ...tu compromiso y vertiente social en tus propuestas... ...tu forma de entender el teatro... ...como herramienta de reflexión y cambio... ...que uh -huh. al fin y al cabo esto supongo que es la esencia... ...de tu trabajo, ¿no?
6: Sí, eh, bueno, o sea... ...en realidad es la parte de mi trabajo... ...la herramienta con la que siento más... ...más realizada... ...y en la que siento que puedo ser más útil... A, políticamente hablando... O sea, ...a la comunidad, a la sociedad... ...a la que vivimos todos... Eh, me gustaría que sobre todo en este nueva en esta nueva fase que es más de producción propia de mis propios proyectos, pues centrarme en este tipo de, de obras que cuando las he podido hacer me han hecho sentir como bueno pues muy satisfecha y muy bueno y, y que mi trabajo era era útil y uh valioso -huh. para, para los demás.
4: Yo personalmente que te he visto crecer profesionalmente. ¿Es difícil hacerse un hueco en los tiempos que corren en este mundo de la interpretación? ¿Te ha costado mucho?
6: Eh, bueno, yo creo que sí que es muy difícil. Además, el teatro, por ejemplo, es bastante endogámico y nos juntamos todo el rato mismos con los mismos. Pero diría, diría que ha sido en parte suerte, pero también en parte niego a reconocer que ha sido suerte porque llevo trabajando muy duro desde muy jovencita uh -huh. y cuando no me han llamado ya me he ocupado ya de buscar tal, textos que me interesasen y los he traducido y he comprado los derechos y, y los he puesto a funcionar. Entonces, creo que es una suma, una fórmula compleja y abstracta de varias cosas. Lo primero, el deseo incansable de, de que te salga de conseguirlo, como cualquier otra cosa en la vida, sin duda. Eh, el apoyo, por supuesto, en este caso, por ejemplo, mis padres y la gente de la que me he rodeado, pues he sido muy afortunada porque todo el mundo ha creído mucho en mí y eso, indudablemente, ...ha sido muy importante... Uh -huh. ...y luego, bueno, sí, claro, un golpe de azar... ...siempre, seguramente... ...también forma parte de, de la ecuación... ...pero creo que... ...definitivamente el trabajo y las ganas... ...de contarles... Eh, ...contar al mundo cosas que te importan... ...es el motor fundamental para que... ...para que, para que a mí en este caso me haya salido bien... Mm. ...de has, momento...
4: ...has nombrado a tus padres, bueno, sí, vas bien... ...y además tienes muchísimos <risa> premios ya... ...en sí. teatro, oye, es un reconocimiento... ...cuando se trabaja duro, y está bien que se reconozca... ...has nombrado a tus padres y yo creo que lo que era como una costumbre de pequeña se ha convertido en tu modo de vida supongo que lo que te inculcaron de pequeña ha marcado lo que eres hoy
6: Pues es que creo que sí, creo que he tenido mucha suerte mis padres, ninguno de los dos son artistas ni se dedican a nada relacionado con el arte uh -huh. pero creo que ambos son personas muy sensibles y que le dan mucho lugar a, a la expresividad creativa de, de cada ser humano eh, lo han potenciado desde que yo era muy niña creo que sin, sin buscar ni un obje o sea, sin ningún objetivo, simplemente por el medio de verme de, de, bueno, de o acompañarme en mis inquietudes. Pero me han llevado a los conciertos de muy mi niña, teatro de, de marionetas, la sinfónica mi padre no tenía música clásica, así que estaba en la cama muy pequeña, se había comido collage. Porque se nos ocurría a nosotros. Sí. Y creo que encontrar ese espacio eh, para un niño, para una niña, para un niño desde muy pequeño y que tus padres, tus padres, que son tus figuras de referencia y de alguna manera los que te enseñan o te proponen una mirada al mundo, ¿no? O sea, es decir, así queremos mirar el mundo, así te enseña cómo se mira al mundo. Bueno, pues si esa manera de mirar el mundo es una manera creativa, es una manera en la que la búsqueda de la belleza, la belleza como esencia, es importante, eh, pues es que es imposible que tú no nazcas o no te desarrolles impregnada de todo eso. Y creo que ellos han sido mis mayores mentores, más allá de los maestros y maestras sensacionales que he tenido, sin duda mis padres son mis referentes, porque son personas que aun no dedicándose a esto, eh, buscan incansablemente las manifestaciones de belleza en el mundo
4: Qué bonito, qué bonito María Bueno, eh, no solo interpretas, actúas Es que también diriges, produces, incluso escribes De todo, de todo lo que haces Que también eh, supongo que es parte por lo que te dan este premio ¿no? Por, porque eres incansable en varios campos eh, ¿Te quedas con algo? ¿Hay algo con lo que disfrutes más de todo lo
6: que haces? Pues, a ver, es que, en parte creo que, de alguna manera, es, es que es difícil, como, es, me resulta difícil contestártelo porque, eh, sin duda, en lo que más eh, práctica tengo es la actuación, porque es lo que más he hecho, entonces, hay una cierta relajación a la hora de hacer lo que he podido conseguir, que creo que solamente se consigue cuando llevas muchos años o muchas horas de rodaje en un oficio, ¿no? Pero ya sea el del zapatero, ya sea el que sea entonces hay hay una cosa muy placentera cuando de alguna manera te acercas a empezar a dominar tu oficio que son años eso eh, porque aunque haya dificultad a, a la hora de plantear un personaje nuevo, una historia nueva hay un cierto placer en todo eso porque partes de que lo dominas o que más o menos lo, lo dominas en cambio por ejemplo eh, pues la escritura uh, o la dirección que son terrenos a los que me quiero ir deslizando ahí como suavemente pero que también me aterran eh, no los tengo tan practicados porque no lo he hecho tanto pero eh, precisamente por lo contrario a lo que te decía porque me, me mantienen en un estado de alerta muy especial y, y me hacen sentir una humildad honestamente eh, muy bonita porque creo que me pone todo el rato como en redescubrir las cosas para poder yo narrarlas y todo eso que, que me interesan mucho ahora mismo, de hecho creo que si me apuras me interesan más que, que las cosas que ya conozco, porque, porque me interesa atender a eso, a tener una voz propia, poder contar mis propiedades eh, historias, las cosas que a mí me conciernen, me, me, concierne, me interesan, me involucran, aunque me aterra, porque no, ya no eres tú a través del personaje de alguien claro. hablando de la historia de otra persona. Sí, sí, eres tú misma. Tú diciendo, oye, que yo parecía muy interesante, pero en verdad lo que pienso es esto. <risa> Igual dices, ah, vale, pues. <risa> y eso me da terror porque, bueno, estamos como educadas, especialmente mi generación en una búsqueda de la excelencia que poco poco nos ayuda. Eh, a la hora de accionar nuevos nuevos mecanismos, nuevos sí. lenguajes, atreverte a probar cosas sin tener miedo al error, bueno, pues ahí en esas estamos. Sí, pero también sabes
4: que hay que ser valiente y tirarse a la piscina, porque si no oh, las está. cosas no salen y no llegan. No, a razón <risa> eso no, es así. así claro. que eso, no, no,
6: sé. sé que indudablemente el camino es ese y que además en otros muchísimos aspectos de mi vida funciona de esa manera diariamente. ¿no? O sea, quiero decir, soy muy kamikaze, lo he sido siempre. Pero bueno, es como como bien has dicho antes, he tenido una carrera, afortunadamente, con muchos reconocimientos, estoy muy muy agradecida a, a, por eso, pero la narrativa que tú te vas contando a ti misma sin darte cuenta, a nivel inconsciente en la cabeza, es como, wow, se tiene de mí una, una impresión buena, ¿no? A nivel de, de mi comunidad, de mi sociedad.
4: El miedo a defraudar, ¿no? Exacto. Es justo.
6: Gracias por ayudarme ¿no? sí. <risa> ¿Es ¿Es ¿Sí, a terminar la ¿Es esta, Sí, es sí. Fundamentalmente a los demás, además, sí. porque mm. yo puedo convivir perfectamente con, con la idea de. Mira, el otro día, una anécdota muy rápida: yo uh -huh. voy a hacer yerma en el Jura Sí. Eh, para octubre empezamos a ensayar muy emocionada porque todavía no había entrado en Lorca así tan de cabeza. Y, y recuerdo la primera mini lectura, ni siquiera hicimos lectura entera de la obra, y cuando llegamos a un carro, en la que Yerma ya tenía como unas cuantas líneas más, y, y bueno, se intuye, se intuye porque hasta que no lo descubramos no sabremos, pero se intuye que habrá unas emociones más, más fuertes. El director Juan Carlos Martel cuidándome un montón, porque lo hizo por mí, me paró. No, 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 María María. Acabamos de empezar una lectura, no te, voy a, no te voy a hacer eso. O sea, ya lo encontraremos. Ya... Y fíjate, yo por supuesto le hice caso, pero luego pensé, yo no tenía miedo a equivocarme. O sea, eh, me daba igual. O sea, me daba igual. Sí. Es muy probable que en una primera lectura hiciese algo que fuese bueno, um, <risa> Pues probablemente equivocado, sí. erróneo. Pero, ¿sabes? Eh, estamos todos funcionando constantemente con la idea que tenemos de lo que los demás son. ...y queremos llevar esa idea en nuestra cabeza... ...nos aterra... ...que, uh -huh. que de repente... ...imagínate, ¿no? ...el que piensa... y contratado a María para que sea ayer ahora ...hace esas cuatro días... Uh -huh. ...hace fatal la primera lectura... ...y no puedo dormir esta noche... ...sabes, es que... Eh, con, a, a, ...diariamente nos enfrentamos a, a, a... pues eso... ...a esa mini exigencia... ...que hay que ser muy consciente... ...de localizarla para poder como transgredirle... ...todo eso, uh -huh. pero bueno... Soy bastante punky y mi idea es poder eh, funcionar en ese camino. ¿eh?
4: Pues María, sigue lanzándote y sigue, sigue adelante Gracias. sin miedos porque Gracias. lo estás haciendo muy bien, porque te va muy muy bien. Disfruta de la gala, disfruta del premio y date un Gracias. baño ahí bueno de, de, de gente y de, de cariño. Y vale. ha sido un placer charlar contigo, María Herbas. Gracias
6: Rosana, un besazo muy fuerte. Mucha suerte, Gracias. un abrazo. Gracias por tenerme, un besito. Chao, chao. chao.
0: La brújula del verano. Javier Ruiz Taboada. Onda Cero.
8: Estoy loco por el tenis, me encanta su juego tan emocionante. Pero Gonzalo para Fox nos
1: han eliminado. Sí.
8: Taboada, qué tal buenas tardes. sí. Bueno,
1: sábado eh, que, ¿no? que es igual de putada, pero quiere decir que nada. Acaba, de, acaba de como <risas> se diga, que acaba de empezar, decir que no era sí, sí, Nadal nada acaba
8: nada. de empezar y va rumbo a los cuartos de final, va 40-15 en el primer juego de este primer set en la pista central del All England en Wimbledon ante Van de Sandeul, neerlandés. Iba 2 ha caído ante Simona Halep en, do, en dos sets. La verdad que no le ha durado nada, hablamos de una hora y 20 minutos. 6-2, 6-1. Bueno, solamente nos queda Rafa Nadal en Wimbledon. Solamente.
1: Bueno, entre comillas, sí.
8: solamente. ¿eh? Porque, mira, primer juego para Rafa Nadal. Es no una, ha tardado nada. Es
1: una bestia. Ha tardado es verdad, es bestia. dos
8: minutos y medio. Primer juego para el tenista de Manacor, como digo, en busca de los cuartos de final, donde ya espera Fritz. Y vamos a ver por qué, bueno, pues seguramente sea el gran favorito si los problemas físicos le permiten para eh, conquistar otra vez Wimbledon. Eh, por el otro lado del cuadro tenemos a Djokovic, recuerdo que no está Alcaraz y que eh, también está en cuartos de final Kirgios, se va a enfrentar a Nadal si llega Nadal a las semifinales y si llega también Kirgios, para mí, entre los tres. Más, Podemos también sí. contar no, seguramente... Claro, no hay, no hay más. Bueno, Siner, a ver. El italiano, Sinner, el que eliminó al Caraz, seguramente sí. que sea una de las promesas, pero para mí Nadal es el favorito, evidentemente, lo ha demostrado. Y, repito, él lo dice en todas las ruedas de prensa. El otro día le veíamos con unos eh, problemas en el abdomen... Pero si los problemas físicos le, le permiten, Rafa Nadal va a estar en esa, bueno. en esa final del domingo. Así que buenas noticias, entre comillas, eliminación de Badosa, pero Nadal que ya manda en su partido de octavos de final.
1: Gracias Gonzalo Palofax. Un saludo. 20. Hasta luego. Menos 20, las 8, las 7 en Canarias. La historia de hoy, Noelia Gómez tiene tres símbolos que la identifican, son una cruz, una luna y un cristal, todos rojos y con un sentido de protección. ¿Qué nos vas a contar?
5: Pues hoy, Javier, hablamos de una institución que esta semana cumple 158 años en España, la Cruz Roja, ah. y esos tres emblemas protegen, efectivamente, a los voluntarios que socorren a soldados heridos dentro del campo de batalla. Vamos,
1: que quien exhiba estos emblemas, pues es neutral.
5: Exacto, digamos que es palomita, huevito, porque es quien puede salvarte la vida, básicamente.
1: ¿Cómo surbe ¿Cómo surge esta simbología que es una curiosidad que nos ha llamado la atención?
5: Pues mira, para explicarlo hay que empezar dando un nombre, Henry Dunant.
1: Un hombre de negocios que en 1859 fue testigo de una tragedia.
5: En un viaje privado que le lleva a la ciudad de Solferino justo en el día en el que se produce el episodio decisivo de la lucha por la unidad italiana. Y esa noche hubo más de 40.000 soldados heridos que quedaron abandonados en el campo de batalla.
1: ¿Y qué hizo Henry Dunant de esta situación?
5: Pues junto a mujeres de pueblos cercanos se dedicó a socorrer a estos soldados y plasmó lo vivido en un libro que llamó recuerdo acuerdo de Solferino.
1: Que contenía dos propuestas.
5: Crear grupos de voluntarios para ayudar en el campo de batalla y lograr que estos fueran protegidos.
1: Y estas propuestas fueron el origen de las sociedades nacionales y los convenios de Ginebra.
5: Eso es, un año más tarde de la publicación de su libro, la idea de Henry Dunant fue recogida por un grupo de cuatro ciudadanos suizos que pertenecían a la sociedad ginebrina de utilidad pública y junto a él formaron el Comité Internacional de la Cruz Roja en
1: 1863. Uno de los los objetivos de este comité era buscar un símbolo que protegiera a los voluntarios en las guerras.
5: Sí, Javier, el 26 de octubre de 1863 se convocó la primera conferencia internacional que contó con la presencia de los delegados de 14 gobiernos y ahí adoptaron la Cruz Roja sobre fondo blanco como emblema del uniforme, elegida también en el primer convenio de Ginebra un año más tarde.
1: ¿Y, ¿Y por qué se, se escogió este símbolo?
5: Pues a ver, Javier, cada uno barre un poco para su casa, ¿no? Al final la Cruz Roja sobre fondo blanco es la bandera de Suiza invertida. ¿Mm? Pero bueno, también el fondo blanco se dice que se escogió por ser símbolo de paz, porque es sabido que no se debe abrir fuego contra alguien que ondea una bandera blanca, entre otras cosas porque se está rindiendo, ¿no? ¿Mm?
1: Y eh, la Cruz Roja fue la primera y la luna y el, y el diamante entonces...
5: Pues ya en, en el año 1876 y 1878 el imperio otomano consideró que la naturaleza de la Cruz Roja no iba mucho con las ideas de los soldados musulmanes, así que deciden usar la media luna roja sobre fondo blanco se acepta el símbolo y claro Javier, a ver, culo veo, culo quiero no. sí. Tras esto, las delegaciones de Turquía, Persia y Egipto solicitaron que además de la media luna se reconociera el león y el sol rojo
1: Sin embargo, la idea del símbolo era tener uno común a todos los demás. Claro,
5: y entonces no interesaba que cada país pidiera su símbolo porque a más símbolos, pues más probabilidad de que todos, de que no todos lo identifiquen y no se logre esa ansiada protección. Entonces, bueno, hubo varios debates y se acabaron aceptando como adicionales a la Cruz Roja, pero se limitó la autorización a esos tres países que ya lo estaban usando.
1: ¿Y cómo llegaron al cristal rojo? Pues en
5: 1949 se convocó la conferencia diplomática para revisar los convenios de Ginebra tras la Segunda Guerra Mundial y analizaron tres propuestas. Adoptar un nuevo símbolo único, regresar al signo único de la Cruz Roja y una nueva iniciativa israelí para reconocer el escudo rojo de David como nuevo emblema
1: y las tres fueron rechazadas.
5: Sí, Javier, ya hubo una negativa rotunda que salieran más emblemas, pero el debate sigue activo y en 1992 el entonces presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja hizo un llamamiento para crear un emblema que no tuviera ninguna connotación nacional, ni política, ni religiosa.
1: Y nace el cristal.
5: Efectivamente, en el año 2000, el grupo de trabajo integrado por estados y sociedades nacionales concluye que la cruz y la media luna estaban ya muy arraigados, así que los dejan, y eh, deciden crear un símbolo adicional. Cinco años más tarde, durante la conferencia diplomática celebrada en Ginebra, nace el nuevo emblema conocido como el cristal rojo.
1: Bueno, en España nos quedamos de momento con la cruz y, y, y... ¿cuándo se funda concretamente nuestro país?
5: Pues más o menos a la par de su creación, Javier. Fuimos la séptima nación que ratificó ese primer convenio de Ginebra y la Cruz Roja Española se fundó el 6 de julio de 1864.
1: O sea, un día como hoy, de pasado mañana, de eh, hace muchos años. Efectivamente. ¿Y quién sería el Henry Dunant español?
5: Pues un hombre llamado Nicasio Landa, médico cirujano, que ayudó a la lucha contra la epidemia de cólera en España.
1: Además, Landa fue el primero en dar solución al complicado traslado de heridos.
5: Pues sí, porque Nicasio Landa fue el inventor de la primera camilla, ¿Ah? por aquel entonces hecha con una tela, una estructura de madera y unas correas, y que se llamó Mandil Landa.
1: Lo que pasa es que no, no fue Landa el único que fundó la Cruz Roja en España.
5: No, lo hizo con la ayuda de Joaquín Agulló, conde de Ripalda, y bajo la orden hospitalaria de Juan de Jerusalén fue declarada sociedad de utilidad pública.
1: Y desde entonces ha estado presente en muchas tragedias de nuestro país.
5: Estuvo socorriendo a los heridos en la semana trágica de Barcelona, a los enfermos de la epidemia de gripe de 1917, también en sucesos como la Guerra del Rif o la Guerra Española, entre otros.
1: Y en la década de los 70 incluye otras formas de ayuda.
5: Sí, porque la institución se ha ido adaptando y actualizando, ¿no? Durante esa década se establecen puestos de primeros auxilios en carreteras, tareas de socorro en el mar y salvamento de náufragos. También entre 1980 y 1990 asumen los nuevos retos de la sociedad ayudando a personas mayores, refugiados, enfermos de SIDA. Vamos, Javier Cabriero en el campo de actuación y, y lo siguen haciendo, claro.
6: Las chicas de la Cruz Roja, novias de la
2: primavera.
1: Bueno, pues ya sabemos más sobre esta institución que va a cumplir este miércoles 158 años en España. Noelia Gómez, muchas gracias. A ti. Hasta luego. Hasta
9: luego.
0: En Onda Cero, la brújula del verano. Javier Ruiz Taboada.
3: Hostelero, somos Organic, la única ganadería ecológica española de Wagyu y Angus, la mejor carne del mundo. Sírvela a tus clientes, alucinarán, volverán y tu caja crecerá. Te damos un servicio amable y puntual, a buenos precios. Si pruebas Organic, solo comprarás Organic. también en verano, Carlos Tartiere te ofrece la mejor cocina asturiana Arroz con bogavante, pescados, cabrales y mucha sidra Ven a disfrutar de la carta de verano de Carlos Tartiere
7: ¡Atención oyente! ¡Por fin ya está
3: aquí! Vuelve, Vuelve la, feria la feria del, del coche, coche de ocasión de... en ocasión, ocasión Plus La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros ¡Solo hasta fin de mes! ¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan! Ocasión Plus, 10 centros en Madrid Localiza tu centro más cercano en Ocasión Plus
0: Adelgazar y disfrutar, adelgazar y disfrutar. Eso es cuerpo libre. Disfruta adelgazando en cuerpo libre. 91, 192, 32, 32, 40% descuento. 91, 192, 32, 32. Adelgaza y disfruta.
1: Vamos a repostar antes de terminar, a repostar en el sentido más literal de la palabra, repostar gasolina. Vamos a ir a una. Bueno, no vamos a ir a una gasolina concreta, vamos a ir a todas las minoristas. Porque vamos a hablar. Con Jorge de Benito, que es el presidente de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio. Que he leído CES, digo, me sobran ES o me faltan consonantes. No, pero es que es así, es Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio. Y le pidió a Ignacio Rodríguez Burgos, a nuestro compañero, pues si se quiere sumar a esta charla breve. Pero bueno, al fin y al a ver si es esclarecedora y nos puede contar algo. Aquí, al miraba. pie del, de ah, del, del surtidor. surtidor ¿no? <risa> Don Jorge, buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes a los dos, Javier <risa>
1: Mucho claro. gusto. A ver, lo primero, claro. ustedes... Encantado est de estar
9: aquí, lo primero. ¿eh?
1: Igualmente, de, de que nos atienda. Eh, eh, ustedes, a ustedes que la gasolina esté como está no le viene bien, ¿no?
9: Pues mira, vamos a ver. A nosotros no nos viene absolutamente nada bien. Yo entiendo que el consumidor es el que, uno de los que más está sufriendo de esta situación con los precios, pero nosotros somos un sector que el 70% de las estaciones de servicio, aunque tú veas una bandera de Shell de Repsol, de BP, eh, de Camsa, debajo hay una familia. Y, y bueno, pues hay una PyME y hay un, en muchos casos hay un, un autónomo. Nosotros cobramos, eh, o nosotros, nuestro beneficio viene de los litros que vendemos. Esto es un negocio de volumen, cuanto más vendemos, pues más litros vendemos, más porcentaje, más, perdón, más, más dinero de litro tenemos en, en nuestros ingresos. Entonces, nosotros, que los precios estén altos, nos viene muy mal porque vendemos menos, y además, en este caso, nos viene peor porque nadie quiere, nadie quería, porque ya estamos por encima de la barrera de los dos euros, nadie quería bajar, pasar de esa barrera. Y no lo digo yo, lo dice la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, que nuestro margen se pues, ha estrechado pues muchísimo en los últimos meses. ¿no? Aparte que nuestra tesorería también está en una situación pues dramática. Nosotros compramos un camión hace cinco meses nos costaba 30.000, 35.000 euros y ahora en estos momentos estamos llegando ya, bueno, sobrepasando los 60.000 euros, ¿no? Entonces nuestro stock medio ha subido, en fin, toda esta historia, ¿no? No, no te voy a llorar mucho más porque al que me de casa ha llorado, pero esta es la situación real.
1: ¿Podemos llegar a pasar otra barrera de precios imposible iba a decir o no lo que se ha hablado mucho de que si la gasolina tres euros a final del verano a final de año eso puede llegar a producirse o en este momento está más o menos controlado
9: bueno yo creo que no hay nada que parezca indicar que los precios van a vayan a detener su escalada ¿no? pero a mí la barrera de los tres euros creo que queda muy lejos para alcanzarla en, en un corto o medio claro en medio plazo ¿no? entonces claro esto también depende de muchas cuestiones, porque si la, la administración incrementa de nuevo la fiscalidad de los combustibles pues eh, o desempolva el, el Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, que bueno pues esto haría que, que, que hubiese costes de la factura de la luz ligados a las energías renovables y cargárselos a la factura del gas y los combustibles. ¿no? Ahí estaríamos hablando pues, de un enterrecimiento, porque había un plan previo a esta situación, y en el plan que había, eh, bueno, un encarecimiento de 18 céntimos la, el gasóleo y, y casi 12 céntimos la gasolina, ¿no? Entonces, si eso no sucede o si no cambia dramáticamente la situación de la, de la guerra que hay en estos momentos en Ucrania, que ojalá no cambie, pues, o sea, perdón, que no cambia peor, quiero decir. Ya, sí. eh, bueno, pues si no, yo creo que los tres euros aún quedan un, un poco lejos, ¿no? Uh
4: -huh. De porque... hecho,
9: de todas maneras, el mercado en este momento está dopado, ¿eh? porque hay muchos países que lo que están sacando uh -huh. son sus reservas estratégicas al mercado, y al sacar las reservas estratégicas hay más producto en el mercado, lógicamente hay eh, la misma demanda y el precio baja, ¿no? Pero esto es algo que no se puede seguir haciendo, porque dopar el mercado, al final nos quedamos sin reservas estratégicas, y, y claro, pues ya no tendríamos más, más producto para sacar, y, y ne, inevo, inevitablemente el producto subiría para arriba, ¿no? Eh, hay una de las cosas que, que a la gente le sorprende y me gustaría saber qué explicaciones puede dar ustedes porque el precio del petróleo está ahora mismo alrededor de los 113 Más dólares
1: cuando costaba un euro eh,
9: eh, y entonces eh, hemos de gastar con el precio del petróleo a 140, 130 y tantos y la gasolina costaba un euro. Y ahora, con 113, está en 2 euros. Ya sé que está el problema de la, del cambio de moneda, dólar-euro, pero aún con el cambio de moneda y toda esta cuestión, no deja de ser paradójico ¿no? que, que con el precio del petróleo a 113 esté la gasolina prácticamente el doble cuando estaba que haciendo... cuando estaba a 140. Bueno, mira, eh, vamos a ver, para empezar, la gasolina se compra, o sea, nosotros somos mercado minorista. Nosotros no compramos barril de petróleo nosotros lo que compramos es un producto ya refinado entonces eh, yo creo que te está referenciando a esto que está apareciendo en muchos sitios que es del año 2008 y efectivamente sí había una diferencia pero el tipo de cambio ha pasado entonces de 1,50 a 1,07 eso parece que es una tontería pero no es una tontería porque claro solito, solito. Bajar, bajar un 40% el precio no luego eh, hay más factores ¿no? o sea los gastos operativos han subido todos el, el producto en aquella fecha especialmente el gasolio llevaba azufre entonces, bueno, pues el, eh, eso ha hecho que también el precio suba. Hay una cosa que se llama inflación, que últimamente estamos oyendo mucho hablar de ella mm. y que, Ignacio, tú conocerás perfectamente. Sí, y sí. El, desde el año 2008 hasta la fecha de hoy hay una inflación que también influye. Luego eh, hay, una aditivación, eh, hay una aditivación a los productos, que es los biodiesel y los bioetanoles, que curiosamente, aunque son para reducir nuestra huella de carbono, eh, tienen implícitos, aunque son productos que no contaminan y que hay que añadirlos en un 10% a la gasolina y a los gasóleos, aunque no contaminan se graban con los impuestos especiales. Entonces eh, hay una serie de, de gravámenes que en aquella época no había unidos al cambio tan importante, de un 40%, me parece que es una tontería, pero no lo es. Yo recuerdo que había mucha gente y salía de los medios de comunicación que en el 2008 la gente se iba a Estados Unidos con la maleta vacía a comprar ropa o a comprar lo que fuese porque era todo tú te comprabas un iPhone allí y te costaba pues 300 dólares, pues 300 dólares por el 40% menos, pues tú mismo. O sea, sí. era, el, era, el, era el equivalente o pues, sea, que te costase 120 euros menos, ¿no? O sea, costarte 100, 180, si no hago mal el cálculo así de cabeza, ¿no? Entonces era la mitad de precio. Y luego, bueno, pues lógicamente, aparte de todo eso, hay una serie de aditivos, aparte del, bio, del biodiesel y el que eh, se han tenido que aditivar en los últimos años, o que se han eh, aditivado en los últimos años, por, por, eh, digamos, por, porque el gobierno lo ha pedido así, porque la administración lo ha pedido así, y luego está, por ejemplo, también el céntimo sanitario, no sé si os acordáis, que ni sí. era el céntimo ni era el sanitario. Dijeron, lo vamos a armonizar, ¿y cómo lo armonizaron? Aquí nadie armoniza para abajo, todo el mundo armoniza para arriba. Entonces, el IVA en aquella época era el 16%, creo recordar, en estos momentos es el 21%, o sea, Vamos a ver, si, si hacemos un programa especial de esto, Ignacio y Javier, eh, yo os, los os lo desgrano todo rápidamente y vemos por qué se ha llegado a este precio. Oye. Al final, eh, el, car el carburante es un, un saco de... De,
1: de, digamos, impuestos. De, de, impuestos, <risa> de impuestos.
9: De impuestos de impuestos imposiciones, e imposiciones. Os he dicho antes que esperemos que no saquen el plan que tenía la administración que incrementaría si se hiciese el tema del fondo de sostenibilidad del sistema eléctrico, pues que se incrementaría entre 18 céntimos más el gasóleo y la gasolina 11,5 céntimos. ¿no? La medida que tenemos ahora de, de un descuento de 20 céntimos creo que es una medida que nosotros estamos totalmente de acuerdo en el, en la, en el fondo, pero no estamos de acuerdo en la forma, Bien. porque creíamos creemos que se debería de haber hecho, hecho de otra manera. Y lo que ya se está hablando en muchos países, que hay algunos, como Estados Unidos, que lo han hecho de quitar los impuestos especiales, y rebajar el IVA al mínimo, IVA esta situación, pues yo creo que eso es algo que nos vendría absolutamente a todos muy bien, a los consumidores, por, por supuesto. Pero tú tenés en cuenta, o tenemos nosotros en cuenta, que una estación media, en estos momentos, tiene 120.000 euros eh, de stock medio, cuando antes no llegaba a los 60.000. Eh, la situación para nosotros es muy compleja, y nuestros márgenes han bajado muchísimo, porque, como os he dicho, aunque valga más dinero... No, nosotros no tenemos un beneficio sobre el porcentaje, nosotros tenemos un beneficio de céntimos.
1: No es oro todo lo que reluce, ni, ni, todo ni, oro, que, negro ni, ni oro negro todo lo que parece. Pues eh, gracias, don Jorge de Benito, por atendernos y suerte. Y, y a ver si podemos volver a la gasolinera algún día a decir lleno, por favor. Sí, sí. <risa> gracias. Eso esperamos,
9: eso esperamos nosotros también. Ya
1: me imagino, ya me imagino. Buenas tardes, gracias, gracias. Ignacio. Pues nos vamos al tráfico porque siguen circulando los coches a pesar de, de todo y nos hemos ido de vacaciones. Así que Vamos a la DGT para saber cómo están ahora las carreteras. David Iglesias, muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, Javier. Están todavía pendientes de un accidente en Madrid en la entrada por la A2 en Alcalá de Henares que está generando un par de kilómetros de circulación irregular. También hay accidentes a esta hora en Barcelona, la C32 en San Paul de Mar, sentido Girona. En Cuenca, en la A3 en Salices, dirección Valencia. En Alicante, en la A3 en Villena hacia la capital, Alicantina. Y uno más en Huesca, en la AP2, que todavía congestiona a la altura de Peñalba en sentido Zaragoza. Al margen de estos accidentes, también tráfico lento todavía en la A3 en, en Arganda del Rey, en Madrid por obras de mejora de la calzada y otras dificultades, destacamos por obras también en Zaragoza en la A2, en Calatayuz, en ambos sentidos o en Toledo, en la A4 en Seseña hacia Ciudad Real y también hay tráfico irregular en Barcelona, en la P7 en Barberá del Vallés, en sentido Tarragona.
1: Gracias David, terminamos aquí, la brújula del verano ahora llega la brújula, el resumen del día informativo con Juan ralucas a la sintonía de Onda Cero, mañana les esperamos aquí a partir de las 7 de la tarde que disfruten, que lo pasen bien y que reposten si pueden